1: Capítulo octavo Confidencias en Santa Elena Años más tarde, después de Rusia, Leipzig y Waterloo en Santa Elena y a punto de palmarla el enano le confiaría a su fiel compañero de destierro Lescas, que en Esbodo se le apareció la Virgen A ver si no cómo se lo explica uno ...según sus últimos biógrafos... ...el ilustre hacía estas confidencias... ...mientras clavaba agujas en un muñequito de cera... ...representando la efigie de su carcelero... ...Sir Hudson Lowe, ...el malvado inglés... ...a quien el gobierno de su majestad británica... ...encomendó el confinamiento y liquidación... ...en aquel islote del Atlántico convertido en cárcel... ...del hombre que había pasado 20 años... ...jugando los bolos con las coronas de Europa... ...allí en las largas veladas invernales... Rodeado por sus últimos fieles El petit cabrón pasaba revista los recuerdos gloriosos Mientras Lescais y Bertrand tomaban oporto y notas para la posteridad Algunos de sus juicios arrojan luz sobre rincones oscuros de la historia O revelan facetas desconocidas de los personajes Que si Wellington no era más que un sargento chusquero con mucha potra Que si Fuché un trepa y un pelota Ter Jan, una rata de cloaca y Metternich un perfecto gilipollas también rememoraba el ilustre cuestiones más íntimas Las piernas de Desiré, por ejemplo Lecas, aquello era Gloria Bendita
2: Mujer de bandera Se lo dice uno que de banderas se entiende un rato <risa> Rástima que tuviese aquel marido Bernadotte, al final se colocó bien ¿Verdad? Rey de Suecia Y eso que era un completo soplador de víterio lo sabe con suerte. En cuanto al príncipe Fernando, el hijo de Carlos IV, menudo personaje Bertrán. <risas> Mi mayor venganza tras la guerra de España fue devolvérselo a sus paisanos. ¿No queréis Fernando VII? Pues que os aproveche. ¿Sabe usted, Lecas, que cuando lo tuve preso en Valencia, tardé algún tiempo en averiguar su estatura real... ...porque siempre entraran en mi despacho de rodillas, ...brillante muchacho el tal Fernando... <risa> ...creo que llevas fusilada a media España... ...no gritaban vivas las caenas... ...pues toma caenas... ...la joya de la corona... <risa> ...lo llamaba aquel tipo grande y simpaticote... ...¿recuerdas Bertrand?
1: Godoy, cotoy creo recordar... ...el que chuleaba a la madre... Al llegar a este punto Recordando los años de gloria El enano miraba el fuego de la chimenea Y después sonreía a sus últimos fieles Sobre España recordaba haber leído algo una vez Mientras esperaba que su caballería polaca despejara Somosierra Una traducción sobre el poema de Mio Cid O algo por el estilo Lecas, resulta difícil acordarse bien ahora Ay...
2: Con lo que ha llovido desde Sobosieja y aquel puntazo que se marcó Poniatowski, ¿recuerda? Sus jinetes cargando en la de arriba con los españoles cogidos de través y Madrid a un paso. Creíamos que eso lo dejaba
1: todo resuelto. <risa> y ya ve. En ese momento, el ilustre se quedaba pensativo y suspiraba mirando la chimenea. ¡España! Maldito el día en que decidí meterme en semejante
2: berenjenada. Eso ni era niega ni era nada. Una pesadilla es lo que era. Con el calor y las moscas y aquellos frailes con canana y pistoleras. Ay. Y los guerrilleros cazándonos correos en cada vereda y cuatro baturros con una bota de vino y una guitarra descalabrándome las tropas imperiales a las puertas de Zaragoza <risa> mientras los ingleses sacaban tajada como de costumbre cada vez que miro uno de esos rabados del tal Goya ay, me vienen a la memoria aquellos desgraciados con sus ojos de desesperación engañados por reyes generales y ministros durante siglos de hambre y miseria, alfabetos ingobernables con su orgullo y su furia misida como único patrimonio. Aquellas navajas lecas que daba miedo verlas, «Mis generales todavía tienen pesadillas en las que salen esas navajas, donde ponía «¡Viva mi dueño!» y hacía siete veces clac a la brise. Esos bárbaros, heridos de muerte, cerrados por su propia sangre, que aún buscaban a tientas las junturas del peto del coracero, para meterle la hoja de dos palmos hasta las cachas y llevárselo por delante, con ellos, al infierno». En España metimos bien la gamba, Bertrand. Cometí el error de darles a esos fulanos lo único que les devuelve su dignidad y su orgullo. Un enemigo contra el que unirse. Una guerra salvaje. Un objeto para desahogar su indignación y su rabia. <coughs> en Rusia me venció el invierno... Pero quien me venció en España fueron aquellos campesinos bajitos y morenos que nos escupían a la cara mientras los fusilábamos. Aquellos hijoputas me llevaron al huerto a base de bien. Se si lo aseguro.
1: España es un país con muy mala leche. En fin, que allí en Santa Elena el enano seguía haciendo memoria. A vuelta con los españoles y el CID, la cita era algo del tipo... Qué buen vasallo que fuera si tuviese buen señor.
2: Y es que hay que fastidiarse, Lecas. A veces uno encuentra escritas verdades como puños. Una gente como aquella que hasta las mujeres empujaban cañones y tiraban de navaja para degollar a franceses. Y fíjese qué gobernantes ha tenido durante toda su desgraciada historia. Mientras el futuro Fernando VII me mía las botas en Valenzuela, sus compatriotas destripaban franceses en las reguillas.
1: ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?